El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora DH, su programa de derechos humanos. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora DH o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Cualquier comentario, duda, sugerencia o queja que tengan, con muchísimo gusto les leemos. Y pues el día de hoy yo estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio con dos extraordinarias compañeras y amigas, Ilana Rivera y Jimena Huerta. ¿Cómo están? Hola Pau, muy contenta, muy con muchas cosas, muchas emociones de todo esto que pasó la semana pasada, que justo hoy vamos a, a comentar, a platicar, pero como siempre muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola chicas, yo igual muy feliz de estar aquí, eh, pensamos que íbamos a salir la semana pasada y andamos bien preparadas en el 8M, pero pues bueno, ahorita vamos a retomar todas esas vivencias, sentires y pensares y qué gusto compartirlo aquí con ustedes. Así es, pues no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La semana pasada, como comenta Jime, pues no pudimos realizar el programa, en la estación hubo una cobertura especial, pero hoy vamos a reflexionar a una semana del 8M acerca de este tema que por supuesto creo que es importante decir que la lucha por la igualdad de género no se limita a este día, por supuesto, sin embargo, pues sirve para visibilizar este tema, esta, esta lucha por un mundo en el que no se cuestione que absolutamente todos, todas, todes somos iguales en derechos y dignidad, ¿no? Creo que esta es una deuda pues añeja que no ha sido resuelta por la persistencia de un sistema patriarcal en el que se discrimina y violenta constantemente a las mujeres y a las personas que cuestionan ese sistema sexo género que pues norma nuestras relaciones sociales a través de la asignación de roles y funciones que es importante decir aquí que en realidad son construcciones sociales no entonces creo que es muy importante reflexionar sobre esto este día pues sirve para que mujeres en todo el mundo se unan para conmemorar esta lucha y visibilizar estos problemas estructurales sabemos que en el caso de méxico pues hay una crisis terrible de violencia de género eh, lo vemos, por ejemplo, en el trabajo documentado de diversas organizaciones como Amnistía Internacional. Yo recomiendo la lectura de dos informes, uno, Juicio a la Justicia, otro, Grito Monumento. Por supuesto, hay muchos más, pero manejan cifras realmente aterradoras. Por ejemplo, que en 2020 en México se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres, lo que equivale a 10 mujeres asesinadas todos los días. Una situación de verdad alarmante. No hay una sola entidad en la República que esté libre de feminicidios. Entonces, pues realmente es una situación terrible que lleva a las mujeres a salir a las calles, a protestar en este día y pues a, desde sus espacios, ejercer esta lucha cotidianamente, ¿no? No sé, ustedes, este, Ilana Jime, que pudieron asistir a esta marcha y a otras marchas años pasados, ¿cuál fue su experiencia y qué reflexiones les deja? Pues sí, no sé, yo he estado pensando mucho ¿no? en, en el recorrido que he llevado, por ejemplo, en mis marchas. Eh, recuerdo muy bien las marchas que se dieron en agosto de 2019, 
eh, después de que el 6 de agosto una menor de 17 años denunció que cuando caminaba a su casa cuatro policías la detuvieron sin razón. Posteriormente también se habló de denuncias sobre una mujer que vivía en las calles y también fue abusada por un policía. En sí, hubieron varios casos de abuso de policías y entonces hubo una marcha el 12 de agosto de 2019 y ahí como que las reacciones del gobierno, principalmente de Shane Baum, era no vamos a caer en estas provocaciones. Entonces hubo después otra marcha, el... Eh, 16 de agosto, sí. Y ahí fue cuando, o sea, yo me acuerdo que estaba ahí y fue impactante, ¿no? O sea, empezamos en la glorieta de insurgentes, se hizo un pliego petitorio a las autoridades, ¿no? De que haya un protocolo de género, de, de alerta de género, que, el, que la policía tu, recibiera, pues sí, esta asesoría como con perspectiva de género, porque no era posible... Que, que nos están matando quienes se supone que nos deben de cuidar, ¿no? Entonces, ante este, este contexto, el 16, sí, les digo, empezamos en la glorieta de insurgentes y el punto era llegar al ángel de la independencia, porque no sé si recuerdan, pero, pero pues ahí fue cuando empezaron las pintas en el ángel. Y entonces... O sea, realmente se pudo visibilizar Y no solamente aquí en México O sea, 2018-2019 fueron años De movimientos en toda América Latina De morras que neta estaban enojadas, gritando Y entonces vemos cómo va evolucionando este proceso ¿no? Tenemos este 2019 lleno de furia Donde se incendia, por ejemplo, un, una caseta de policías Que me acuerdo que estaban ahí las morras poniendo el cuerpo Estaban poniéndose en peligro ¿no? Y pues, claro, tanto polis como, como nosotras protestando pues sentíamos esa violencia, sentíamos ese miedo. Posteriormente, en 2020, no sé si se acuerdan, pero ahí fue cuando cada vez eh, se empezó a poner más de moda la canción del violador eres tú. Aquí en la Ibero, de hecho, hicimos como la coreografía y todo. De, de igual manera sentíamos como este movimiento en conjunto, este movimiento entre todas, gritando fuerte y pues exhaustas, cansadas por todo lo que está sucediendo. E incluso eh, en 2020 fue la primera vez que se da el paro y el shock económico que recibió nuestro país en, en, en ese momento, como de, eh, recuerdo que dijeron que hubo una participación del 70% de mujeres eh, de, que representan dentro de la actividad económica en nuestro país 40%, o sea, de ese 40%, 70% hicieron paro. Entonces, eso tuvo un impacto económico de, hey, dense cuenta como de todas estas cosas en las que las mujeres impactan y qué sucede si no estamos aquí, ¿no? Pero pues ya posteriormente en la lucha de este 8M... Uf, pues ahorita justo veníamos eh, a platicando afuera de cabina y, y pues muchos sentimientos divididos, ¿no? O sea, desde las críticas que hace, se hacen a las polis, con las flores y como qué hay detrás, qué, qué está controlando el gobierno y qué no, o sea... La, la cantidad de, pues, de estos muros que protegen los edificios ¿no? y que se vean ahí las prioridades, como por qué estás protegiendo también los muros en esta ocasión. Y entonces, pues claro, nosotras íbamos, o sea, por lo menos yo sí fui y, y pues rayé y lo que sea, pero son muros que te detienen, que son mucho más grandes que tú. Entonces, por lo menos a mí, en mi experiencia, esa retención física tanto de polis con sus flores que quién sabe en ese momento 
momento como que no entendía bien el discurso y luego los, los muros ahí no había ese espacio como de de, de, de generar un cuerpo reactivo, ¿no? Que es necesario, que no se trata de que nos volvamos pacíficas porque sí. O sea, en cuanto se, las marchas se vuelvan eh, a ese grado de, de tranquilidad es porque están habiendo resultados. Y realmente, con los datos que estás presentando, Pau, resultados no hay, al contrario. Sí, justo yo también tengo muchas reflexiones y muchos sentimientos encontrados con la marcha de este año. La verdad es que la tendencia de tapear la ciudad este año fue mucho más densa. El año pasado tal vez no se visibilizó tanto porque estaba todo el tema de la pandemia, pero a mí también me tocó ver el año pasado tapeado nada más el Zócalo, 5 de mayo y un pedazo de, de Bellas Artes. Y, y este año estaba tapeado desde el Monumento a la Revolución, todo Reforma, eh, todo Juárez, o sea... Toda la ciudad estaba tapeada, ¿no? Y entonces justo yo, la verdad es que sí he tenido mucho conflicto como con este tema de, de las policías que comentabas ahorita, porque al final de cuentas, pues la policía es una institución del Estado, ¿no? Y aunque bien las Ateneas son también mujeres, y claro que todas las mujeres tienen un espacio en esta lucha, hay que entender también que cuando te pones un uniforme de policía estás representando al Estado, estás obedeciendo órdenes del Estado. Y bueno, para quien no sepa, este dicho de policía consciente se une al contingente es una consigna feminista desde hace mucho tiempo. Entonces ahora como verlo en el Twitter de Claudia Sheinbaum, ¿no? como estas policías marchando y policía consciente se une al contingente, mínimo a mí no me tocó verlo. No sé qué tanto, o sea, más allá de ese video, no sé bien qué pasó. A mí lo que me pasó es que tanto enfrente de Palacio Nacional como enfrente de la Catedral, a mis amigas y a mí sí nos tocó gas. Entonces, como ver esta violencia, represión que me ha tocado otros años, y luego ver este discurso del, de Claudia Sheinbaum en su Twitter, y Morena diciendo como abrazos, no balazos, y esta foto de las policías abrazando a una morra que estaba marchando, y se puede protestar sin violencia, no sé qué, me parece peligroso porque... Justo quería preguntarles qué piensan ustedes, pero yo lo siento como lucro político y me da mucho coraje, ¿no? Porque como que estamos empezando a notar como una institucionalización de un movimiento social y cuando un movimiento social comienza a institucionalizarse corre peligro porque pierde este carácter revolucionario, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy como... No sé qué pensar con ese tema, sí quería pues platicarlo con ustedes, saber qué piensan y también saber cuál es ese límite, porque por supuesto que queremos que el gobierno lo entienda, que sea parte de, pero ¿cómo va a ser parte de si no estamos viendo resultados? no Es lo claro. mismo que comentábamos ahorita, no sé ustedes cómo lo ven. Sí, claro, yo creo que, digo, al final... Un movimiento social tan extenso siempre va a tener múltiples eh, formas de expresión, ¿no? Y este debate justamente pues lleva muchísimo tiempo eh, aconteciéndose, ¿no? Hay quienes dicen que hay que optar, sí, por vías institucionales y hay quien dicen que no, que esta es una crítica sistémica de estructuras que van mucho más allá, ¿no? Entonces lleva muchísimo tiempo eh, debatiéndose justamente esos límites y alcances y creo que esto no es simplemente del feminismo, ¿no? Esto pasa con los movimientos sociales que pues reúnen a tantas personas por problemas que finalmente sí son estructurales, ¿no? Y yo creo que lo grave está justamente en que se plantee como una victoria, un éxito, el que se haya llevado la marcha de manera 
entre comillas, pacífica, cuando el éxito sería precisamente que se resuelvan los problemas por los cuales se está marchando, ¿no? Entonces no podemos decir que el gobierno ha tenido éxito en términos de eh, política feminista y políticas en pro de la igualdad de género cuando seguimos viendo esta cantidad de feminicidios, cuando seguimos viendo discriminación en todas partes, cuando lo más increíble me parece a mí, por ejemplo, cuando esos mismos feminicidios o desapariciones terminan siendo investigadas por los familiares, ¿no? Porque las autoridades tienen N deficiencias en todo el proceso de investigación. Se pierden evidencias, no hay un debido proceso, no hay perspectiva de género. O sea, verdaderamente las autoridades no están eh, accionando como debería de ser, ¿no? Entonces el éxito vendría cuando realmente veamos que eso está cambiando. Por supuesto, digo, creo que al final este tema de, de cómo cada persona vive esta lucha es un tema que da para muchísimo. Justamente antes de entrar a cabina, platicábamos allá afuera, ¿no? Que también nos preguntábamos nosotras cuál debe ser nuestro lugar en esta lucha y desde mi posición. Y creo que eso es súper importante en todo movimiento social, ¿no? Siempre pensar y ser muy consciente de cuál es tu posición y qué lugar puedes ocupar en esta lucha, ¿no? Yo creo que el feminismo, por ejemplo, perdería toda razón de ser sin un concepto fundamental que es la interseccionalidad, ¿no? Yo creo que, bueno, y un poco para explicar qué es esto, ¿no? Es cuando te das cuenta que el género como un motivo de discriminación puede empalmarse con muchas otras condiciones, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, el género combinado con eh, origen étnico, racial o condición socioeconómica y creo que eso es fundamental en el feminismo. Tenemos que, que ver esos cruces de discriminaciones y ser muy conscientes de nuestra propia posición, ¿no? Sí, totalmente. Yo nada más quiero agregar algo como rápidamente. Eh, vi un, un diálogo entre mujeres policías y mujeres activistas que se dio poco antes de la marcha del 8M y que lo organizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y entonces ahí estaban como dos partes debatiendo, ¿no? Dos eh, chavas activistas feministas, parte de la sociedad civil y dos polis. Y una de las chavas activistas que se llama Citlali Hernández eh, cita a Félix Hernández Gamundi, que es uno de los compañeros líderes del movimiento del 68, donde dice, bueno, le cita y dice, la única marcha pacífica es una marcha sin policías. ¿Y por qué? Empieza a explicar cómo eh, en las distintas escalas de violencia, el hecho de que los cuerpos policíacos estén en las calles y hagan un acto de presencia por la fuerza que representan y porque su chamba es la de retener, entonces eso ya es como en una marcha pacífica, en este contexto de marcha pacífica y de, y de libertad de expresión, eh, su presencia ya es un primer nivel de violencia. Entonces esto es algo que debemos tener súper claro, porque al final pues sí, o sea, en este diálogo entre mujeres polis, las polis están diciendo como, es que yo soy feminista y yo, y yo también vivo esas violencias, claro, y no manches la lucha que han hecho adentro de los cuerpos policíacos las mujeres, ¿no? Para, para salir, para que le, les den voz, para que se les escuche, pero pues no deben de dejar de lado lo que mencionaba Ilana, como son parte del Estado. ¿Qué representa el Estado en las calles? Así como los monumentos, ¿no? Como qué representa el ángel de la independencia en una de las vías más grandes de la ciudad. ¿Qué representa que sea una mujer, pero que se hable de un ángel, ¿no? Un, y, y todo lo que, tiene, lo que tiene construido abajo, que es la independencia y la paz y no sé qué, pero bajo la ley. Entonces, no sé, son como muchas cuestiones simbólicas que tenemos tenemos que sí o sí analizar, no podemos dejarlas pasar porque simbólicamente pesan mucho. 
Sí, de acuerdo totalmente y sí creo que no podemos perder esa mirada crítica de la que habla, ¿no? O sea, realmente cuestionarlo todo y creo que justo algo increíble del feminismo es esta conjunción entre teoría y praxis, ¿no? Que es uh -huh. pensamiento y lucha. Y entonces siempre, siempre cuestionarnos justamente pues, el Estado mismo, ¿no? Eh, estas instituciones gubernamentales, cómo se estructuran nuestras sociedades, son relaciones verticales de poder, eh, cómo se ejerce el control, ¿no? Entonces creo que el feminismo realmente es, híjole, una teoría que nos abre el espectro increíble para poder ser súper críticos e imaginar sociedades diferentes, ¿no? Entonces ahí es lo que ustedes dicen, realmente no perder esa esencia de irte a la raíz del problema, a lo estructural, a lo sistémico, ¿no? Eh, se nos acaba el tiempo de este primer bloque, ojalá tuviéramos todo el día para Ay, platicar. Sí. Pero bueno, nos vamos a un breve corte, no se vayan, vamos a escuchar una canción y vamos a estar de regreso para seguir platicando. Aquí en Bitácora DH, su programa de derechos humanos en Ibero 99. Eh, acabamos de escuchar la canción Lisístrata de Gata Katana. Y bueno, es una canción que nos encanta. Justo estábamos sí. como, no sabíamos cuál poner, pero esta nos gusta porque tiene como este carácter de protesta, ¿no? Es, es muy buena. Búsquenla, escúchenla completa, es muy buena. Y bueno, antes de seguir con la reflexión, nada más recordarles que nos sigan en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba bitácora de H para que nos comenten también qué les parece, qué temas les gustaría también estar escuchando aquí. Y pues bueno, sin más, continuamos con estas reflexiones del pasado 8M. Eh, bueno, pues yo la verdad es que quería continuar un poco como en la línea de lo que comentaba Pau como esta crisis que muchas de nosotras hemos tenido estos días, como de cuál es mi lugar en la lucha, ¿no? Y como el tema de la interseccionalidad, las diferentes vivencias, las diferentes violencias, las diferentes opresiones. Hay que pensar que siempre que hablamos de feminismos y de situaciones de mujeres hay que justamente situarlo en diferentes contextos, ¿no? Y es algo que también a mí me daba mucha tristeza de, de este año, vi mucho esta como presencia de feminismos o de colectivos feministas eh, trans excluyentes hasta un punto eh, hay un video circulando en redes de, de un colectivo rompiendo una piñata con la bandera trans que, híjole, se me hace bien fuerte porque yo no sé quién nos dijo a las mujeres que somos alguien para definir qué es ser mujer y qué es no ser mujer, ¿no? Se me hace bien peligroso, creo que son discursos que violentan y pues resulta como contradictorio, ¿no? Estamos al final en un movimiento de liberación, estamos en un movimiento contra las opresiones, contra las relaciones de dominación, contra las jerarquías, una serie de cosas y entonces estamos regresando a decidir quién sí puede, quién no puede, eh, violentar, oprimir, ¿no? Entonces, por un lado, esto es algo que me tiene a mí como muy, muy, ah, pues muy triste, enojada, la verdad. Y también el tema de este año yo pensaba como, a ver, yo soy una mujer cis, una mujer blanca, privilegiada, estudio, tengo dónde vivir, dónde comer. O sea, la verdad es que, aunque sí he experimentado violencias y opresiones que vienen de este sistema patriarcal, mis experiencias y mis vivencias son muy, muy diferentes a las del resto de las mujeres en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, como que yo pensaba, justo lo que dices tú, Pau, ¿dónde está mi lugar en esta lucha, no? Porque tampoco quiero caer en este 
salvadora y venir a darle voz a otras mujeres porque yo no tengo por qué darle voz a nadie si esas mujeres tienen sus voces, ¿no? Entonces creo que es complicado, no sé ustedes qué piensen, como el decir, ¿qué hago? ¿Me hago a un lado? Eh, pregunto qué necesitan de mí, creo que es, es bien complejo, no sé cómo lo veas tú, Jimé. Pues es complejo, sí, yo creo que al final... Eh... Pues vamos, mujeres somos la mitad de la población en el mundo y, y dentro de nuestra situación de privilegio aquí, por ejemplo, en la Ibero, pues sí, es, es un contexto diferente, pero aún así no dejamos de ver, por ejemplo, con los tendederos que existe esa violencia. O sea, mi lugar de lucha, yo, Jimena, parte desde un qué, qué violencias han marcado mi cuerpo, han marcado mi territorio y qué posibilidades tengo de acuerparme con otras mujeres. Y con, sí, o sea, es que esto de la de, de, de los movimientos transexcluyentes de verdad a mí me revuelven el estómago y me parecen absurdo. Digo, cada quien tiene su forma de pensar, pero, pero literalmente es violento hacia, hacia otras personas. Y yo creo que ahí es cuando ya tenemos que poner como el ojo en el, en, en el renglón, el dedo en el renglón, porque pues no, o sea, si estás violentando ya las libertades ajenas, entonces tu claro. movimiento tiene que repensarse. Claro. Entonces, pues sí, yo creo que todas tenemos aquí un lugar, no podemos ignorar que, que todas tenemos algo que decir y algo que contar, sea bueno o sea malo, y terriblemente historias malas abundan. Entonces, cada quien desde su pequeña lucha lo, lo, lo podemos ir haciendo y desde esto, la palabra cuerparnos no tiene ni idea de cómo me llega al corazón, como entre morras, pero también como una comunidad que somos. Así es, pues sí, este creo que finalmente... Eh, el movimiento no puede perder este enfoque de que al final estamos luchando por sociedades tolerantes, inclusivas y poner la vida en el centro, ¿no? Entonces, eso y creo que también fundamental decir que el feminismo no es un proceso en el cual tú dices, voy a llegar aquí y entonces ya soy feminista completa, ¿no? Uh -huh. o sea, es un proceso inacabado de una reflexión constante y, y creo que eso es fundamental, ¿no? Ser también muy tolerante y respetuoso con cómo cada persona vive eh, esta lucha y sigue aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, para cerrar este programa tenemos aquí con nosotras a una invitada especial que nos va a hacer un breve anuncio. Ella es Mariana Paz de la organización civil Voces contra la Esclavitud Moderna, un tema que por supuesto tiene un importantísimo componente de género. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, realmente vengo, vengo muy rápido a hacerles una invitación que se está haciendo en campaña casi internacional con A21, una organización internacional que trabaja en contra de la esclavitud moderna, un poco como en el eje en el que nosotras trabajamos, y claro que tiene un componente de género muy, muy, muy interesante y también muy fuerte, y esta campaña se está haciendo de manera internacional también con CNN para visibilizar el tema eh, de la libertad, no y no la libertad entendida como en estos términos económicos, sino la libertad del cuerpo de las personas, la libertad de decidir, y la libertad de desarrollarse ¿no? en espacios dignos, y bueno, lo que esta eh, campaña propone es que el 16 de marzo, ya llevan varios años como teniendo esto eh, en cuestión, pues es invitar a las comunidades universitarias, generar conciencia dentro de las comunidades y bueno, volver a retomar qué significa la esclavitud en un sistema contemporáneo ¿no? y en nuestros sistemas actuales y cómo desde los espacios universitarios podemos trabajar para visibilizar y en un futuro también para contribuir a esta lucha. Y bueno, el 16 de marzo es el día como que se conmemora y bueno, se invita a que las personas que estén interesadas puedan participar a través de videos, de alguna, eh, de compartir información sobre el tema y que puedan contar para ustedes qué significa la libertad y bueno, si se animan a hacerlo estaría padrísimo y pueden etiquetar a arroba 21 Latinoamérica en Instagram si quieren compartir alguna otra cosa y también a Vosem, que es Voces contra la Esclavitud Moderna 
o arroba voces M. Y bueno, pues esa es la invitación general a todas las personas que estén interesadas y bueno, ojalá eh, se animen a hacerlo. Muchísimas gracias. Pues ahí está, ahí está la invitación, ojalá se unan y pues muchísimas gracias Mariana, un tema de verdad súper relevante, hablar de la esclavitud moderna, ¿no? Qué importante y bueno, pues agradecer aquí a mis compañeras igual, Ilana, Jimena, gracias por estar aquí, qué buena plática. Ay, un placer, de verdad, las disfruto mucho aquí. Sí, <risa> la verdad es que ahora sí nos faltó tiempo, son muchas cosas, es un tema que nunca se acaba, pero bueno, siempre es increíble estar con ustedes y pues muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias por supuesto a la estación, al auditorio, ya saben, nos escuchamos todos los martes 1.30 pm.